0: offentliga avslutning på bibelskolan, det som skulle motsvara konfirmationen, men som inte var någon bekräftelse av döpelseförbundet hade pastorn godmodigt hut, hut, hutat åt mig att inte svara på alla förhörsfrågorna som han ställde. Jag kunde ju och jag var ivrig. Han ställde många frågor. Men hade han någonsin frågat mig om det väsentligaste, om jag var döpt? Kanske, jag minns inte. Först senare fick jag reda på vad den kyrkliga konfirmationen innebar. Att undervisa som den kristna tron enligt dopbekännelsen som gör detsamma som trosbekännelsen för att personligen och offentligen i församlingen få bekräfta mitt dop att säga ja till den Gud som hade sagt ja till mig i dopet och högtidligt i den treenies namn, ett ges tillträde till nattvarden, Kristusmötets sakrament. Att det fanns ytterligare en, en dimension i konfirmationen, handpåläggning med andemeddelning och krismering, det fick jag veta först senare. Majoriteten av mina klasskamrater gick och läste för prästen och konfirmerades skolklassvis i Svenska kyrkan eller Stadskyrkan som den kallades. Det fick denna fantastiska information och fick vara med om denna oerhörda händelse. Men jag kunde aldrig märka att det på något sätt intresserade eller påverkade dem, varken deras tro eller deras livsföring, i alla fall inte många. Det verkade mest ske av slentrian. Men jag hade anat att det bakom dopet och konfirmationen i svenska kyrkan fanns en genomtänkt teologi. Hur gammal kunde jag ha varit när jag gjorde min pilgrimsfärd mellan de olika frikyrkorna och församlingarna? Kanske 30? om 14 år, jag minns inte riktigt det kom ofta någon och fiskade bland bänkarna i slutet på mötena och frågan kom alltid är du frälst? och jag visste inte riktigt vad jag skulle svara trodde på Gud, det gjorde jag ju i alla fall i någon mening men jag var ju inte döpt och inte med i någon församling utan i svenska kyrkan förstås, men det var ju alla så det räknades ju inte att vara kristen är en sak, till och med att ha en personlig tro på Gud. Men att vara frälst, det var att tillhöra en församling. Och när jag senare blev frälst, inom citationstecken, ett uttryck som jag alltid känt obehagen för. När jag efter sommarlögg beslöt att öppet och offentligt säga att jag lämnat mig åt Gud, inom citationstecken, som det heter. Ett uttryck som jag egentligen tyckte lika illa om därför att det signalerade att jag nu solidariserade och identifierade mig med en grupp och deras språkbruk snarare än det att jag verkligen hade överlämnat och överlåtit mitt Gud och Gud så innebar det inte att jag hade börjat tro på Gud för första gången eller gett mitt liv åt honom. Det betydde du bara att jag måste välja kyrka, församling och konfektion och låta mig döpa låta döpa mig och bli pingstvän eller missionsförbundare, ansluta mig till alliansmissionen, återknyta till metodismen, bli Stockholmsbaptist i Svenska Baptistsamfundet eller Örebrovare, det vill säga bli Örebrobaptist i Örebro-missionen, välja konfession, välja teologi, välja skyttegrav. Under flera år tillbringade jag tillsammans med en grannpojke vars föräldrar tillhörde baptistförsamlingen ÖM en vecka på sommarläge strax norr om järnvägsknuten där jag bodde. En prydlig tältstad med ett stort mötestält i centrum utan ansträngning kan jag återkalla minnet av hur det luktade i de gröna tälten, hur blixtlås i tältingången surrade när det drogs upp och ner, och jag minns lukten av gräs, torkande höger, ser för mig ljusspelet. olika nyanser av grönt och blikgult i det stora gult i det stora solblekta möteshälten. De första åren var jag nog en rätt självständig och långt ifrån idealisk läge i mina kamrater och jag utforskade lika mycket omgivningarna som vi deltog i alla samlingarna. Vi hoppade i höget i den här belögna ladan. Och som stadsbarn fascinerades vi av den svarta tjuren stora skära testikel. Vi badade nakna i sjön och vi försökte utan framgång göra rökpiper av lera. Jag hade läst någonstans att man kunde göra piper av lera. Men hur vi skulle använda dem hade vi ingen aning om. Dessutom lyckades vi inte. Det blev inga kritpiper. Men bara detta att ha försökt var spännande nog. Det fanns en oskyldig upptäckare och äventyrslust men också en andlig oskuld hos mig. Sommarlägen anordnades av en sammanslutning som kallades Kronobergsmissionen. Och jag tyckte det var ett konstigt namn på ett missionssällskap som verkade i Jönköpingsläge och vad hade Kronoberg med det att göra? Jag hade, helt enkelt, jag hade helt enkelt inte fattat att sällskapet bedrev mission inte bara till hedningarna i mörkaste Afrika utan till det oomvända, förstockade, gammalkyrkliga Kronobergslän i mörkaste Småland. När det, senare det detta faktum gick upp för mig så bredde det mig icke-lis och lite nöje med tanke på att min andliga väg sedan förde mig till den småländska högkyrkligheten med dess syntes av en av kyrkveckelserna präglad gammal kyrklighet och en allmän kyrklig i en kyrklig förnyelse i liturgi, diakoni och teologi. Min andliga naivitet eller oskuld visade sig också vid ett annat tillfälle som jag sen ska glömma. Det skulle bli bönemöte. Bön var bra och naturligt så jag gick frimodigt till det stora mötesstället Och där lade sig unga människor på knä i rad vid bänkarna och de bad högt, en efter en. Jag hade tagit plats vid ytteränden på en bänk längst ut mot tältduken och med fasa mär märkte jag turen för att be närmade sig mig. Och jag som bara kunde Gud som har Fadervo, vad skulle jag be om? Jag som inte ens var frälst som de andra. Jag lade mig raklång, lyfte på tältduken och rullade ut. Hur många år deltog jag? Tre, fyra kanske? Efter ett par år genomskådade jag regin på sommarlägen. Efter en mjuk start... I början på veckan gällde det att genom en gradvis höjning av den andliga temperaturen föra ungdomarna fram till en personlig avgörelse en frälsningsupplevelse till ett offentligt vittnesbörden bekändes och slutligen ett dop ner i sjön. Brytpunkten då omvändelsen skulle komma var det stora torsdagsmötet i det närliggande samhället. Och det skulle aldrig falla min att förneka något starkt och andligt äkta Verkligen hände under dessa möten. Och under ett sådant möte har jag mycket påtagit erfarit Guds helighet och kraft genom det profetiska ordet. Och det bär jag med mig som en av mina starkaste och dybarst andliga minnen. Men den Jesus som har flera ofta förkunnades eller mötte i det personliga vittnesbördet under lägeveckan hade jag svårt att känna igen ifrån sönderskolan. Människosånen domarna, han som skulle komma snart, vilket ögonblick som helst, kanske nu på himlens skyar för att döma alla ofrälsta, himmel och helvete, eld och svavel. Jesus kommer snart, är du redo, är du frälst, helvetet och den eviga elden vid öppet. Kom nu, 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 nu. snart kan det vara för sent, du kan dö i natt. Jesus kan komma nu när som helst, i detta ögonblick. Jesus som det stora hotet. Jag som hade bett min aftonbön så länge jag kunde minnas tillbaka och läst söndagsskodetidningen Barnavännen. Tron hade jag, i alla fall barnatron. Att bli frälst gällde med livsstilen och grupptillhörighet, Inte röka, inte dricka sprit, inte svära, inte spela kort, inte berätta dåliga vitsar och vilka andra finns det förut. Inte gå på bio eller teater och inte klippa håret om man var flicka och inte ha långt hår om man var pojke. Plus förstås kampen mot eller förnekande av det där som finnarna berodde på. Det som ingen talade om men som alla pojkar visste fanns där som något starkt farligt och förbjudet och lockande. Inte idrott, inte sport, inte serietidningar och enligt det riktigt stränga fick man inte läsa okristna skönlitterära böcker, inte ens om det var anbefall läsning i Realskolans modersmålsundervisning. Glöm Wilhelm Morbergs i natt. Inte heller se på skolfilm eller följa med på ett skolteater. Att se mest Olof på Jönköpings stadsteater var en upplevelse som öppnade en helt ny värld för mig. Kulturfientligheten nu kan jag förstå varför. Det var ett försök att genom avgränsning hålla onda, osunda inflytande utanför. Ett försök att skapa en motkultur. Att stärka en egen identitet. Men det kunde ibland bli rent löjligt. Biografbesök var förbjudet. Film var synd. När en filmatisering av en, roman, av en roman visats på biografen, senare däremot visades i televisionen och detta var när tvn var någonting alldeles nytt och spännande, då var det tillåtet att se den. När jag då frågade hur detta kunde vara möjligt, det var ju samma film, så fick jag svaret att man inte skulle sitta där bespottare sitter. Då kan man ju inte heller åka tåg, genmälde jag. Och sedan blir det inte så mycket mer diskussion om den saken. Mitt förhållande till Bibeln var inte okomplicerad. Sola skripturer som jag senare lärde mig att det heter skriften Alena var väl den som alla kyrkor bekände sig till i alla fall i princip med läpparnas bekännelse. Utom förstås prästerna i stadskyrkan men de räknade man ju inte som med som riktiga kristna ja, utom vissa. Och den var väl en utmärkt princip om den betraktas i sitt dogmhistoriska sammanhang som en korrektiv, mot, en korrektiv instans mot en alltför vildvuxen traditions- och legendflora. Men att Bibeln skulle vara av Guds ord rakt av, att den skulle förstås bokstavligt, det hade jag svårt att tro från min egen bibelläsning. I alla fall om man ville behålla av en tro på en god Gud. Där befann jag mig. Att kyrkorna var oens i vissa frågor när det gällde den kristna tron kunde förklaras med att somliga inte var bibeltrogna nog. Men när det gällde det nakna bibelordet om man gick direkt i källan så fanns alldeles för mycket som verkade tala mot tron på den gode fadern, Jesus som barnavännen och anden som hjälparen, den Gud som jag lärt känna i söndagsskolan, genom mina föräldrar, genom predikan och undervisning. Vad skulle man egentligen tro Ljög de kristna eller mörkade de något. Jag lyssnade på vad andra sa du. Men jag läste också själv. Läste om till spillodgivningarna i gamla testamentet. Om de blodiga offren. Jag läste om hur Gud förhärdade faror. Jag läste om vreden, kärlos Paulus. Och höjdpunkten eller kanske bottenläget när det skrapade ordentligt. Och när jag kom till Jesu ord. Många är kallade men få är utvalda. 22:14. Det orden gav bränsle åt mina tvivel, i det att det besannade mina värsta farhågor. Det var alltså så att alla människor genom syndafallet var fallarna i synd, och att det genom Adams synd var på en ärvd skuld inför Gud, och att det genom sina egna synd och genom sitt eget syndande befanns i djävlens våld. Att alla syndare stod under Guds vrede och dom samt var på väg mot den eviga förtappelsen och fördömelsen med den eviga elden som aldrig slocknar masken som aldrig dör. Såvida nu inte Gud själv hade gjort en speciell räddningsinsats och utvalt och förutbestämt vissa människor som han skulle rädda från helvetet och föra till himlen. Och det hade han ju gjort. Jag undrar om jag hade hört ordet dubbelpredestination. Kanske inte. Men jag hade en ganska klar uppfattning om vad ordet innebar. Och dess innebörd, så som jag fattade, den gjorde mig förfärad. Hurdan var Gud egentligen? En nyckfull tyrann, en grym Gud, en Gud med favoriter och förkastade. Värre vi vid uttagnande till brännbollslaget i skolan. Du och du och du, och, men inte du. Och det värsta var att jag tyckte att Bibeln lärde detta. Så åkte jag som vanligt till sommarläget och hade med mig min lilla bibel i svart skinnband med guldsnitt. Jag hade beslutat mig för att fråga någon ledare, predikant eller pastor hur det förhölls sig med det där bibelstället, hur det skulle förstås, om jag hade missuppfattat något. Men det var som svarade mig, minns jag inte, om det var en pastor eller någon annan ledare. Men svaret var så omstörtande att jag till och med skrev in det med kulspetspenna i marginalen i min bibel. Det var felöversatt. Det stod inte alls så. Många är och kallade, men få är utvalda. I den grekiska grundtexten så stod det istället så här. Många är och kallade, men få är och som väljer. Oh, vilken lätt. Så var det ju, det kunde man ju se, hur tydligt som helst. Den kristna förkunnelsen gick ut från predikstolar i kapell till och med ur radion med de dagliga morgon- och kvällsandakterna, de söndagliga högmässorna och gudstjänsterna. Men det var få som valde att tro på Jesus Kristus och bekänna honom öppen. Det var ju bara att läsa veckotidningen C och Dagens Nyhet. Ett ljus hade gått upp i mörkret. Jag ritade till och med ett litet ljus i kanten med kulspetspenna, vilket jag djupt ångrade. Därför att det var så fult med kulspetsskriften. Och det var inte bara fult, det var dessutom fel. Helt fel. Den av konungar gillade att stadfästa översättningen från 1917 var korrekt. Ingen diskussion om den saken. Det fanns inte ens en textvariant i den kritiska apparaten. Jag kunde själv kontrollera det senare. Det var en teologisk kraschlandning med ödesdigra själavårdskonsekvenser. Någon hade i okunnighet vilselätt mig inte talat om sanningen hur obehaglig den än var. Det skedde av välvilja, men det gör saken nästan äldre Det var nog den erfarenheten som gjorde mig till teolog på allvar. Jag ville veta säkert vad som var den kristna tron, hur den såg ut. Hur den hängde ihop, även om jag inte gillade vad jag såg. Jag ville ha the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Det var the real thing jag var ute efter, inget annat. Om så vägen ledde till helvetets portar. Och jag anade senare att ett medel att uppnå detta var att studera teologi. Den beklagansvärda personen som vilseledde mig gjorde naturligtvis inte av illvilja utan av välvilja för att göra det lätta för mig att tro för att försvara Gud och det kan jag förstå. Men det jag aldrig kommer att upphöra att känna besvikelse inför något som liknar vred eller kanske numera också sorg eller snarare sorg är den personens okunnighet. Det var hans plikt att veta att med okunnighet försöka försvara eller urskulda Gud, försvara Gud eller urskulda Guds ord förtjäna en bred och Det Det är, är nästan till hediskt. Tänk om den här personen hade gett mig en aldrig så kort dogmistorisk utblick och överblick. Anpassad efter mina begränsade förutsättningar över detta svåra ämne berättat aldrig så lite om Augustinus och Pelagius, Och min och åtminstone hade talat om för mig att jag inte var den första som hade haft problem med de frågorna om nådavarligt, vad Gud gör och vad människan gör. Att andra också haft samma problem under kyrkans historia, Men också att bara säga att andra haft problem är en klent tröst. Att det genom bibelläsning, bibeltolkning och bön, teologisk reflektion, praxis i den kristna kyrkan under historiens gång hade vuxit fram intelligenta, väl genomtänkta svar på dessa frågor. Teologi. Om man inte hade vetat något om detta, vilket man kanske inte heller ska begära på ett sommarläge, kunde han i alla fall haft så mycket baskunskap i ämnet att han citerat Henrik Scharte av Undervisning i kristendomskunskap, paragraferna 154, 155 och 157, citat. Gud har också sett förut om var och en människa hur det går med henne, om hon låter Gud göra sig salig eller om hon gör sig själv olycklig. Och i anledning därav har Gud beslutat antingen att giva människan den hjälp till salighet som han sett förut att hon vill emottaga och sedan mera därtill. Eller och låta det nådeverkningar nå upphöra vilka Gud har sett förut att människan ej lämnar num och taga hemne. Från det tillfället till, och ta ifrån henne det tillfällen till omvändelse som Gud har sett förut att människan icke-nytjar. Det är detta som kallas för utkåelsen eller nådavrålet. Den gamle stadskommunisten i Lund, lunch, kyrkoheden förbjälder upp på stora Råby, prosten för torna här, använder här den gängse teologiska termen. Det gammalmodiska och tyskt. Tungfotade språket kan inte dölja den universella betydelsen av det Henrik Scharte och skriver om predestinationen. Gud och människans roll i dramat. När Guds son blev utsedd till en frälsare för människorna så blev det också utsett och beslutat att han skulle uträtta det för dem att den heliga ande genom ordet och sakramenterna skulle verka på människornas hjärtan för att omvända dem till tron på den utsedde frälsan och sedan bevara dem i tron på honom, vilka vilja låter omvända och bevara sig. Slut på citatet. Och hade han eller hon gjort det så hade jag väl inte förstått så mycket, men det hade räckt med ett enkelt återge den teologiska substansen, nämligen att Gud erbjuder, Frälsning, genom evangeliet och vet i förväg hur varje människa kommer att svara på frälsningsutbjudet, erbjudandet. Och så som den människan kommer att svara på frälsningsutbjudande och så som den människan själv svarar på det och väljer så låter Gud det bli. Så har den allmänliga katoliska kyrkan tolkat skriftens utsag och gesord. I alla fall på det hela taget. Tänk om jag hade fått veta det. Eller åtminstone att det fanns kristna som tänkte så. Att det inte bara finns det som lär en dubbel predestination. För sådana finns också. Tänk om någon talat lite teologi med mig. Om än så lite. Men i efterhand har jag kommit att tänka på att min sagesman förmedlade egentligen den sakliga innebörden i den gode statsministern vad han lärde. Människornas salighet eller osalighet berodde av hennes eget val, hur hon reagerar på frälsningserbjudandet i Kristus. I sak var det väl egentligen inte fel det han sa. Men felet och därmed det klandervärda låg i att han påstod att i bibeltexten stod något som faktiskt inte stod. I den meningen är det noga med Guds ord. Vad han gjorde var att låta tolkningen gå före texten och påstå att den teologiska tolkningen var, var själva texten. Vad han illustrerade och demonstrerade var egentligen en biblicistisk teologiska otillräcklighet återvändsgränt. Sola scriptura-principen, bibelordet ensamt som källa till teologin som han säkert skulle ha bekänt sig till om man frågat honom hade han genom sin bibelanvändning själva verket upphävt. Han hade praktiskt, i praktiken satt in bibelordet i en tolkningstradition. Också detta är teologi i högsta grad. I min hemstad på det småländska höglandet fanns det i en bilskolas skyltfönster en modell av en fyrcylindrig bilmotor. På denna modell hade, modell hade man skruit bort vissa delar så att konstruktionen syntes medan på andra ställen ersatt väggar med plexiglas så att det gick att se hur de olika delarna fungerade och samarbetade. Den modellen upphörde aldrig att fängsla mig och sätta min fantasi i rörelsen. Den kristna tronen är naturligtvis inte något som mekaniskt som en motor. Men motorernas skönhet är i sin funktionalitet, i min mening, undervärderad. I vårt förhållande till Gud. Är det inte en motor som går under ett hjärta som slår? Tron är en hjärtesak, en personlig relation visst. I den meningen är tron ett vänskaps- och kärleksförhållande mellan personer det handlar om tillit och förtröstan. Men i en religiös miljö som så betonade känslan och upplevelsen om det hade varit ett härligt möte så kan illustrationen av motormodellen ändå vara sakligt avkylande och motiverad. Tron går till sitt innehåll att beskriva en fyrcylindr förbränningsmotor går att beskriva. Den bygger på vissa fysikaliska förutsättningar. Det finns olika nödvändiga delar som förhåller sig så till varandra att den passar och fungerar ihop. Förhåller det sig mutatiskt, mutandiskt, inte också så men något så subtilt och komplicerat som den mänskliga kärleken. Det är vissa förutsättningar som är nödvändiga, vissa element som måste finnas med och fungera tillsammans. Kärleken, hur underlig, undflyende underbar den än är, låter sig beskrivas och därmed igenkännas som kärlek genom sina kännetecken och egenskaper. Kärleken kan inte se ut hur som helst, så enkelt är det. Så är det också i den kristna tron. Den består av vissa delar, om man ska kalla det så. Den ser ut på ett visst sätt och den fungerar på ett visst sätt. Det yttrar sig på ett visst sätt. Tron kan faktiskt inte se ut hur som helst. De givna delarna är det som kyrkan kallar uppenbarelsen. Det Gud själv uppenbarar om vem han är och vad han gör. Vad jag vill göra i den här boken Krido är att Berätta om den kristna tron och visa på de olika delarna hur de ser ut och hur de kan se ut. var de är placerade i helheten, hur de förhåller sig till varandra och framförallt hur de fungerar ihop. Att med en sakenlig respekt försöka förklara saker och sammanhang. Reda ut missförstånd, reta ut frågetecken som om jag berättade för mig själv som en vilsen, en vetgirig tonåring. Jag tänker bedriva teologi. Den stora frågan blir nu, vad hittar man nu den korta och koncisa auktoritativa och auktoriserade framställningen av den kristna tron? Läsa Bibeln från pärm till pärm och försöka hitta den röda tråden. Jag försökte men orkade aldrig genomföra det projektet och vet inte heller om jag på egen hand hittade någon tydlig röd tråd. Det finns likväl en kortare, enklare och säkrare väg i det som brukar kallas kredo efter det första ordet i dopbekännelse. I själva dopakten tillfrågades den som skulle inträda i och i den kristna kyrkans gemenskap om han eller hon trodde på fadern, på sonen och på anden. Det som vi känner igen som substansen i den apostoliska trosbekännelsen. Med dess tre trosartiklar. Trosbekännelsen är vindbryggan. Mellan världen och kyrkan. Den är koncentratet av den kristna tron, den röda tråden genom alla Bibelns böcker. Den kristna trons varo och innehållsdeklaration, dess VDN-märkning. Trosbekännelsen är inte teologi. Den föregår och utgör grunden för teologin. Men det går att bedriva teologi med kredo som fundament. Den ger fakta om saken med stor en sakenlig utläggning av kredo resulterar därför alltid i en god teologi. Och har man sagt kredo så har man också sagt kyrka. Och har man sagt kyrka då har man också sagt gudstjänst. Teologi utan kyrka och gudstjänst, utan tillbjudan, bön och lovsång. är som att försöka köra bil utan vara säga hjul, drivmedel eller väg. Någonstans måste man lämna en bild eller en illustration. Syftet är naturligtvis inte att vi ska stå och beundra strukturen eller funktionen av en alldeles så intrikat, instruktiv, vacker modell. Inte heller på att veva på den, leka eller förströra oss med den. Syftet är ju att stiga in i fordonet, justera speglarna. Ta på säkerhetsbält, trycka ner kopplingen, starta motorn, lossa handbromsen, lägga in ettans växel för och stad. Samt kontinuerligt kolla backspegeln och sidospeglarna. Eller i klartext praktisera kristen kyrkans tro och teologi.